0: ¡Hola, Sin! ¡Hola, Jules! Bienvenidos a...
1: ¡Hoy es podcast! ¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están todos? Este día nosotros contentos porque tenemos un programa más... Un episodio más que llega a todos sus corazoncitos, a todos sus oídos y a tanta gente, familia, amigos y pues gente que queremos mucho y gente que no conocemos y a la cual agradecemos también mucho porque nos escuchen desde lugares muy lejos, cada vez más lejos. Cuéntanos Jules, ¿qué tenemos el día de hoy?
0: Buenas noches amigos y seguidores de hoy es podcast, un episodio más... El episodio 14 me parece ya. El día de hoy eh, tenemos un tema extremadamente delicado y desgarrador que afecta a personas de todas las edades, géneros y trasfondos culturales en todo el mundo. Hoy hablaremos del abuso sexual y para eso tenemos una invitada, experta, (risa) invitada, con nosotros Ana Paula Gutiérrez.
1: Yay, Ana Pau. Eh, Yay, Ana Pao. Bienvenida, bienvenida a bien tu bien programa. Bienvenida. Muchas, Muchas gracias, gracias por estar gracias. aquí con nosotros, por compartir de tu experiencia, de, de todo lo... De tu profesión y, y tu forma, ¿no? El alcance que tienes con todo este tema.
2: Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo. Yo soy originaria de Ciudad de México. Ahí es donde estudié la carrera de Psicología en la UNAM, en la Facultad de Psicología. Y posteriormente hice una especialidad en psicoterapia gestalt de niños okay. y adolescentes. Y a partir de ahí, pues bueno, muchas cosas que me han interesado. Entre ellos tanatología, entre ellos estilos de aprendizaje, siempre enfocado a los niños. Um, yo estoy en Los Cabos desde hace cuatro años. Y aquí tengo un consultorio y tengo los talleres de inteligencia emocional. Así que bueno, lo mío está siempre visualizado como hacia la prevención, a educar y a ayudar a los niños cuando son chicos puede seguramente mejorar el futuro. Entonces, esa es mi visión, ¿no? Impactar ahora en las generaciones que después van a ser, pues nada, los CEOs y los líderes Así y es. los gobernantes. ¿no? Arda labor. Oh, sí. Esa okay. <risa> este sería como, pues, mi alma mater y, y de ahí parten muchas otras cosas, ¿no? Al final, la psicología, bueno, claro, la psicoterapia, pues, nos ayuda un montón y hay como mucho que reparar. Pero yo, como te decía hace rato, pongo los ojos en la prevención, ¿no? En esta parte donde educando podemos... Mejorar mejorar la vida de los niños en la actualidad y en el futuro.
1: Mm. Muy bien, Ana Pau. A mí me gustaría empezar con información acerca de todo este tema que me impactó mucho... Es en verdad que, pues bueno, son temas que casi no que no se ponen en la mesa y son muy importantes platicar acerca de, de estos sucesos y precisamente por eso, ¿no? Con toda la intención de prevenir y de estar muy alertas todos. Mm. Me encontré que, pues de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es mejor conocida como la OCDE, México es el primer país del mundo en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Qué triste, Me rompió ¿no? el corazón esto. Qué sí. triste. En verdad. Uh-huh, uh-huh. Somos... Es, encabezamos la lista. No obstante, cada año 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México. Incluyendo todo tipo de abuso. Que eso... Pues ya pues más adelante nos podrás decir, ¿no? Eh, abuso, ¿qué refiere? ¿Qué... qué... qué que toca toda esta parte de abuso, que es, y pues bueno, por último, es que de cada mil casos de abuso que hay, solo 100 personas se denuncian, de los cuales el 10% llega a presentarse ante un juez, y del cual solo el 1%, estamos hablando que de 100 personas, solo una persona lleva ya una condena. No, o sea, paga por lo, por en realidad por por sus actos y por todo lo que lo que hizo. Entonces, digo, parte de impunidad, falta de falta de moral totalmente, falta de empatía con la gente y pues es, es muy triste, en verdad, saber todos estos datos. Saber que, no obstante lo que ya pasó la gente después de, de este episodio, pues también es el tener que estar lidiando con toda con toda la, la, la parte burocrática, ¿no? Que, que esto implica también y que es un doble todavía el, el esfuerzo el hacer todo esto. Pues bueno, platícanos un poco
2: acerca de... Cuando hablamos de abuso, ¿a qué se refiere? ¿Hablamos de abuso cuándo? Ok, entonces vamos acotando los temas. Abuso es básicamente la, es la acción de una agresión de una persona que tiene mayor poder, mayor estatus, mayor talla, es más grande físicamente, o más poderosa sobre una persona menos, ¿no? O sea, indefensa, más chica, más joven, alguna discapacidad, ¿no? Entonces, ese abuso de poder está presente en el abuso. Concretamente, a mí me gustaría que nos centráramos en el abuso sexual, y pues bueno, dentro de mi área, yo solamente trabajo con el abuso sexual infantil. Entonces, um, dentro del abuso sexual infantil hay dos clasificaciones. Una Una es de contacto y una es sin contacto. El abuso sexual por contacto es el que más claramente tenemos conceptualizado, donde hay una interacción corporal, un contacto piel con piel, y eso es más evidente. Por lo cual, muchas veces tenemos como esta tendencia a demeritar o menospreciar el abuso sexual sin contacto. En este caso estamos hablando de conductas que, por ejemplo, podrían ser obligar a un niño a presenciar relaciones sexuales a tomarle fotos a un niño, es abuso sexual. A mostrarle pornografía, eso es abuso sexual, ¿no? Entonces, todas estas conductas que no necesariamente hay un contacto físico, también se catalogan dentro de la clasificación de abuso sexual sin contacto. Y mira, no no es menos traumático, no es menos doloroso. Puede ser igual O más que un que un abuso sexual por contacto. Las secuelas que ocasiona el abuso sexual de cualquiera de los dos tipos están enmarcados en las condiciones de la víctima, ¿no? Entonces, las condiciones de la víctima pueden ser, uno, su edad, dos, la duración del abuso, ¿no? No es lo mismo decir pasó una vez cuando tenía 15 que pasó todos los días entre mis uh-huh. cinco y mis 10 años, ¿no? Uh-huh. Um, tiene mucho que ver con el, el círculo de la víctima, ¿no? Si hay una familia cohesionada, si hay el momento de la denuncia, alguien escuchó, alguien actuó. Entonces, bueno, hay como varias condiciones que pueden ir marcando el grado de... Bueno, si la palabra sería daño, el grado de daño que se le causa a esta persona.
0: No había visto esa dimensión de que si no es con... ...físico o visual, o sea... Puede, ...puede ser el mismo daño, pues... ...o, sea, o, o peor, no lo sé. Pero sí es... ...el abuso sin duda es... De las cosas que más hieren y marcan en la vida, no sé si, no sé si más que de repente un papá alcohólico o una mamá, un papá ausente, pero creo que eso te lo llevas tú, porque de repente son heridas que silenciamos. Desafortunadamente por la cultura que tenemos y la falta de comunicación que tenemos como padres con los hijos, no, no, no lo soltamos, sino lo llevamos siempre, como decía, no me acuerdo qué episodio, que puede pasar 30 años sin decir, Fui abusada por mi padrino, uh-huh. fue abusada por, por por alguien más, ¿no? Entonces sí es difícil llevar como, vamos a decirle, esa condena sin, sin tener esa responsabilidad de hacerlo. Desde, desde la estadística que cada mil, de cada mil personas, solo 100 van y denuncian, pero solo una le hacen caso. Entonces son demasiados casos impunes, ya sea por la autoridad, ya sea hasta por los mismos papás... ...o por la misma víctima. Entonces, sí es como un caso... ...o un tema muy sensible... ...pues que que, que, bueno que venimos a tocar hoy. Pero platícanos, Ana Paula... ...¿qué nos cuentas... eh, ...qué secuelas emocionales como tal... ...y psicológicas... ...más comunes puede presentar... eh, ...alguna víctima de abuso?
2: Ok, aquí las podríamos dividir en... ...corto plazo y largo plazo. Las secuelas emocionales a corto plazo... ...tienen que ver con... ...inseguridad, angustia de separación... Eh, Hay un cambio en la personalidad de los niños. Estos también eh, se los menciono porque podrían llegar a ser focos rojos para poder detectar si este niño o esta niña que estoy viendo pudo haber sido víctima o está siendo víctima de abuso sexual, ¿no? Entonces yo pondría atención en este tipo de comportamientos que de pronto nos indican, por ejemplo, un niño que se vuelve muy reservado o al contrario muy violento. Un niño que dormía toda la noche y ahora tiene pesadillas, ¿no? Entonces, estas estas conductas pueden deberse a un sinfín de... Bueno, no sinfín, pero muchas eh, razones, ¿no? Hay veces en que, bueno, hay cambios en la vida de los niños y puede haber otras cosas que lo expliquen. Pero hay una característica que es exclusiva del abuso sexual. Y esto es la sexualización de la conducta. Y con esto me refiero a no es normal que un niño haga juegos copulatorios. No es normal que un niño dibuje escenas sexuales. No es normal que un niño haga ruidos que tienen que ver con este tema, ¿no? Este, como a lo mejor que nos dan la idea de que este niño ha sido expuesto a un abuso sexual o ya sea con o sin contacto. Todos nosotros, todas las personas adultas, somos corresponsables de estar atentos. Y de voltear a ver a un niño que tiene alguno de estos síntomas y, y, y hablar, ¿no? Y hablar.
0: Oye, entonces, el abuso, ya, ya dijimos que era como con contacto sin contacto, pero me dices que si hay niños que presentan este tipo de conductas, uh-huh. también a veces las aprenden, ¿no? En la calle, o sea, eso es de una manera indirecta. O sea, ser abusados de esa manera indirectamente cuando ven alguna película para adultos y me refiero no a pornografía sino una, que hay escenas de violencia de sexo y que llegan a verlas en casa obviamente ellos a veces replican lo que ven eso se considera como abuso porque si, si ese síntoma tiene mis hijos o, o, o alguien así no podemos voltear a ver al de al lado y decir que le están haciendo a mi hijo porque tiene esas conductas si sí, eh, interfiere mucho el mundo exterior ¿Para que sea como corrompido eh, uh-huh. el, el pequeñito o la víctima? Sí.
2: Entonces, si tú me estás preguntando que un niño vea una película que tiene contenido sexual, es abuso sexual, sí, sí es. Ok. Sí, sí es. Ahora, hay, aquí nos vamos a meter en temas a lo mejor un poco controversiales, pero hay muchos papás o muchas familias que estilan el colecho, ¿no? Que los bebés o los niños duerman en la cama con los papás, etcétera. Hay muchas razones por las que esto es favorable, ¿no? En unas edades tempranas. Y hay muchas razones por las que esto no es favorable en edades más avanzadas, ¿no? Entonces, si un niño es testigo de sus papás teniendo relaciones sexuales, se considera abuso. Si un niño está escuchando que sus papás tienen relaciones sexuales, no tiene el encuadre, no tiene el parámetro para entender que lo que está pasando... No es una agresión, es una muestra de amor, etcétera. Cosas que después podremos explicar. Pero los niños pequeños no se encuentra O sea, no hay como un sustento que le dé una explicación a por qué está escuchando lo que está escuchando. Por qué ve lo que está viendo. ¿Y cuál es la interpretación de los niños ante eso? Violencia. Pero
1: sí, no tienen son, sí, ellos bases. Son,
0: ajá, no, no, no tienen bases. O sea, ellos... Realmente es algo que, si no se les enseña con amor, pues es como agresión, ¿no? O sea, al, fin, al final sí causa pues algún trauma, ¿no? Sí. Puede causarlo. Y a lo mejor muchos de nosotros, de grandes, lo vivimos y tal vez, pues vivimos normales, pero sí tenemos cosas, me imagino, atoradas en ese sentido, ¿no? ¿Quién no vio a alguien? No, me acuerdo que nos tapaban los ojitos, mm. iba a haber una escena y ahí fue. medio sexosa. Entonces, sí creo que... Que que muchos estamos tocados por esas esas cosas, ¿no?
2: Sí. Y mira, no estamos exentos de que pase, ¿no? O sea, a lo mejor... O sea, tus hijos entraron y te cacharon, ¿no? O sea, sí puede pasar. Y no es que eh, haya sido un abuso intencional. Ahora, ¿qué hacemos si esto te pasó, (ríe) no? Sí tengo una familia donde eso sucedió y los papás, pues, además de avergonzados, pues, están preocupados, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Ah, bueno, lo que tiene que pasar a partir de un evento así, es una una narrativa, una explicación que a los niños los meta en este contexto de amor, buena onda, papá, mamá, adultos, sentimiento Las dos cosas. Con sentimiento y consentimiento, ¿no? Consensuado. Okay. O sea, habría que encuadrarlo en una, en una explicación que aborde el amor, la familia, claro. la adultez y que no se quede como un evento que a los niños, pues, al final los choquea, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí entiendo. O sea, que realmente las bases familiares también tengan influyan en el pequeñito que realmente fue un evento pasajero y que no fue un evento que lo marcara, ¿no? Así también depende de, del núcleo familiar de familiar, cómo es que el pequeñito tome las, las cosas, ¿no? Sí. Porque se le puede olvidar el otro día y no pasó nada, ¿no? Pero, ¿y si no? pues es donde vienen tal vez las, las consecuencias, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Yo creo que ese tipo de sucesos como son completamente desconocidos para los niños, no sé qué tan fácil para ellos pueda ser que se olvide, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que totalmente depende de de cómo aborde la familia toda esa situación, de cómo haga frente a esto y entonces de cómo le le comuniques en en el lenguaje niño que esto está bien y que precisamente lo que comentas, ¿no? Que fue un acto de amor y demás, pero totalmente enfocado a que el niño pueda... ...recibirlo de la mejor forma... Y, y, ...y no que el niño que a lo mejor... ...pues se quede con... ...con esa... ...con la idea de qué está pasando... ...y entonces voy a la escuela... ...y les, coment- les digo a mis compañeritos... ...y luego a las maestras... ...y ahí pues bueno... ...se puede... ...puede generar un problema muy... ...se puede extender mucho vaya todo ¿Seguro? esto.
2: Seguro. Sí, 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 sí. Exacto. Eh, yo tampoco soy como muy creyente... ...de que a los niños se les olvidan las cosas... ...sino más bien... ...mi tirada es... A lo, a- ...lo integramos, ¿no? ...lo acomodamos... Ya pasó algo, o la muerte de alguien, o una situación así, o estaba viendo una película de terror, yo no sabía, pero pues el primito se la puso. Es, es decir, pasan cosas que muchas veces están fuera del control de los papás, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con eso? No podemos perpetuamente protegerlos y evitarles y no, no exponerlos. No podemos. Sino más bien, cuando pasan este tipo de situaciones, pues lo enmarcamos, ¿no? Y entonces damos una explicación y damos contención. Y entonces esta experiencia, lejos de volverse traumática se puede volver formativo. No quiero decir que el abuso nunca sea formativo. Eso no es lo que quiero decir. Quiero decir que una experiencia que podría ser choqueante y desbalanceada puede tener un menor impacto si le damos una buena explicación. Okay. Claro.
0: Tienes razón. O sea, si la manera en que nosotros abordamos con los, con los pequeñitos, dependiendo de la edad, es de la manera que ellos de alguna manera puedan normalizar, porque sí sí se lo llevan, ¿no? O sea, si sí crecemos con ese tipo de cosas. Pero si no se refuerza esa... Ese episodio, creo que si se alimenta ese episodio con más veces, creo que ya se vuelve algo traumático y y cada vez más difícil de sacar, creo yo. O sea, si una vez te pasó que que tus tus hijos te vieran, pues a lo mejor te sientas, lo lo comunicas y lo entienden, ¿no? Y y creo que también sí depende de cada niño y de cada familia que lo pueda digerir de una manera más sana o no. Y el entorno no se desenvuelve, ¿no? Porque como niños, todo lo que hacen en, 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 en... recreo con los demás compañeros es comunicar cómo los tratan en casa, qué vieron, qué hicieron, qué nuevo descubrieron. Mm. Entonces, entre ellos también intercambian cosas y dice a mí me pasó igual, sí, pero yo son la, tres- la tercera vez que lo veo. Y luego son más comunicativos entre ellos que hasta con sus propios padres o sus-, no. sus hermanos, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera se normaliza tratando de que no te afecte, ¿no? Entonces, creo que solo lo que tratas es como... A lo mejor sí, para el pequeñito o para el niño, fue algo traumático desde la primera vez, porque, pues, nunca lo había visto, sí puede causar como, pues, eso, ¿no? Que, que se, se vuelva alguien más cohibido o, o que repercutan sus acciones, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. Y bueno, la cosa es, si ya te pasó una vez, pues, vamos a ponernos atentos, ¿no? O sea, uh-huh. claro. Eh, al final, pues, sí, creo que es un acto de negligencia cuando esto se vuelve una cosa así repetitiva, uh-huh.
0: ¿no? Claro. Sí, sí, hay que tener como espacios y tiempos para ese tipo de cosas.
2: Sí.
1: Uh-huh. Ana Paula, en base a tu experiencia y pues vaya todo lo que has recabado, los principales agresores, ¿en dónde se encuentran? Okay. ¿Quiénes son las personas que, que pues vaya en primera instancia incurren en este tipo de
2: delitos? Uh-huh, uh-huh. Mira, de pronto hay como esta imagen de eh, el señor bigotón atrás del albusco, ¿no? Esté buscando y es muy choqueante darte cuenta... Que el 60% de los abusos sexuales infantiles están realizados por alguien cercano a la familia, una persona de confianza. Y entre el 40 y el, el 30 y el 40 se dan en un lugar seguro. O sea, un, entre comillas, ¿no? Sí, claro. Lo que los niños perciben como un lugar seguro. Estadísticamente, el perfil del abusador apunta a un hombre, aunque por supuesto que hay mujeres que abusan. Y eso, es una persona que... No es desconocida, sino por el contrario, muchas veces tiene acceso a la, a la casa, al niño o a la niña, en horarios donde a lo mejor no van a estar los papás. Ese sería un poco el perfil del abusador. Y me gustaría también hablar del perfil de la víctima. Si bien estadísticamente es alarmante la cantidad de niños que son prospectos a ser víctimas, hay algunos factores que determinan más propensión. ¿Cuáles serían estos factores? Un niño que tenga, por ejemplo, una familia disfuncional. Es decir, un niño que posiblemente no sea atendido, un niño que a lo mejor está cuidado por sus hermanos mayores, un niño que tenga alguna debilidad física o muchas veces pues una debilidad emocional. ¿no? Niños que a lo mejor necesitan el cariño, necesitan la atención, necesitan ser vistos. Y entonces el abusador, pues con esta manipulación, hace uso de estos vacíos para posicionarse como esta persona que provee, esta persona que me atiende, esta persona que me da un abrazo. Y de esa manera va ganando la confianza del menor y pues eventualmente este, este abuso, mira, se puede dar como... Hay una, una fase previa que se llama el grooming, que es como toda esta preparación, ¿no? Hay veces en que puede tomar hasta años, ¿no? un Híjole, es muy fuerte decir, pero una sí. persona que puede ser tan cerca como tu pareja, tu papá, tu hermano, tu hijo mayor, ¿no? O sea, puede, puede ser eh, en tu círculo más cercano.
0: Es bien triste yo como Super hombre eh, ver que normalmente viene más del hombre hacia niños o niñas, no sé. Y sí, como dices, el enemigo está en casa a veces, ¿no? Siempre decimos hay que tener cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. Porque a veces hasta el tío más cariñoso, Por o más favor, los responsable, los vecinos, todo. Creo que no hay que pescar de confianzudos cuando dejamos a nuestros hijos en manos de alguien más. Inclusive como decías, entre nuestras parejas también ¿no? ¿Sí? O sea, saber cómo el papá está tratando a su niña o, o cosas así. También tener esa apertura porque a veces por ser papá, si es, es, es mi esposo o es mi mujer mi le creo todo y cómo crees si es, si es el papá. O sea, no, o sea, si sí hay que desconfiar del que tienes al lado también porque es por eso que a veces pasan los abusos. Desafortunadamente te digo, o sea, si sí son ...más los hombres... ...que las mujeres... ...que se aprovechan de esas situaciones... ...y siempre es... Pues, ...siempre a través del engaño... ...de la confianza... ...de los pequeñitos... ...y como ese ...es un lugar seguro... ¿no? donde es? Siempre su casa... ...su recámara... ...su don- escuela... Su escuela ¿no? Exacto... ...porque casos... está el mismo maestro... ...¿no? O sí... Sea, ...los uh-huh. casos
1: que, que... se han dado... ...¿no? ...que en la misma escuela... Resulta que la persona que no se sé, ayudaba a la o la persona que estaba, no sé, como cuidador también... El
2: profesor, era la el profesora. Mismo, exactamente,
1: uh-huh. ¿no? Ellos son eran las, las, los agresores. Y es como es posible que en un centro en donde se supone que hay toda la atención y todo el cuidado... ...haya habido una persona allá adentro que, que agredió de esa forma a los niños. Entonces, uh-huh. si sí hay que estar bien atentos, bien bien atentos... ...se da mucho, ¿no? Esa parte de cuando somos niños de que... ...voy a jugar a casa de mi... de mi vecinita, de mi amiguita... ...por favor, mucho ojo... ...mucho ojo para ver en dónde están las niñas... ...en dónde están los niños... ...con qué personas... ...qué personas entran a casa también... ...si es algo que... ...pues vaya, tenemos que hacer mucha conciencia de eso... ...digo, desde la gente que está dentro... ...que convive con los niños... ...hasta la gente que está externa, ¿no? ...porque pues también... Tú a lo mejor podrás no estar en, un, en el núcleo en donde están los niños, pero pues si estás viendo algo raro, oye, por favor, la mamá no lo está viendo o no lo quiere ver, pero pues tú sí y pues ni modo, ¿no? Tienes que decir algo está pasando aquí, uh-huh. algo estoy viendo de este lado, oye, esto no es normal. Sí. Entonces sí, sí hay que estar bien atento en esto.
0: Yo te quería preguntar, referente ya a un, un abuso sexual en cuestión violación, que realmente puede repercutir en un futuro como adolescente adulto, puede eh, desviar tu orientación sexual de alguna manera, puede rechazar a la sexualidad por temor siempre a, o sea, realmente qué trauma puede generalizar ser abusado sexualmente. Uh-huh,
2: uh-huh. Eh, la homosexualidad no es un trauma y no proviene del abuso sexual. Número dos. Eh, los factores a largo plazo... T- bueno, claro, tienen que ver con la persona y también a mí me gusta mucho como pensar en el futuro, ¿no? En qué va a pasar con este niño que ahorita a lo mejor tiene seis siete años cuando sea el esposo de alguien o cuando sea el jefe de alguien o cuando sea el amigo de alguien, ¿no? Creo que las repercusiones a largo plazo pues sí son muy graves, tienen mucho que ver con la autoestima, ¿no? Con la persona que soy, con el cariño que merezco, con el trato que merezco y esta o sea, se distorsiona, ¿no? Al final eh, uno de los de los de las secuelas del abuso sexual es esta sensación de es, esto es el amor, ¿no? Aunque duela, esto es el amor. O por duele, eso es el amor. Son como pues eh, conceptos que se trastornan y, y si no hay esta intervención terapéutica a tiempo y oportuna y muy profesional, sí lo pueden venir cargando. Tú dijiste 30 años, hay veces en que toda la vida, en que la gente no uh-huh. lo habló nunca, ¿no? Entonces, bueno, la autoestima, por supuesto, la forma en la que una persona se vincula con alguien más, ¿no? O sea, el nivel de confianza, eh, la capacidad que tú tengas de invertir en una relación, ¿no? O, o no, o no lo hagas. ...la capacidad que tú tengas de... ...empatizar o no empatizar. Entonces, bueno, nos podríamos pasar aquí mucho rato... Uh-huh. Um, ...hablando acerca de las consecuencias. Te digo, es corto, mediano... ...largo y larguísimo plazo.
0: Sí, hay quien se lo lleva ahora sí, le tira a la tumba... Uh-huh, y, uh-huh. ...porque lo puso en una zona segura... ...de sus emociones, ¿no? Y, bueno, es respetable al final.
1: Sí, yo creo que también aquí... ...existe todo un tabú... ...acerca de esto, ¿no? La parte de... ...la víctima no, no lo dice... ...también porque... ...cree que no le van a creer. Uh-huh. ¿No? Porque a lo mejor cree que, que... la familia... ...porque supongamos... ...que fue el abuso por parte de... ...un padrastro. ¿No? Y entonces... ...ella sabe que, que... pues la mamá no le va a creer... ...o a lo mejor sí lo ha dicho... ...pero la mamá efectivamente no lo cree... ...y aún así lo siguen permitiendo. Pues vaya, son... ...tantos, tantos los casos que... ...que se dan en esto que... ...es muy, 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 muy dramático.
0: Ana Paula, ¿nos puedes... Eh... ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir el abuso sexual y promover una cultura de respeto y consentimiento?
2: Sí, sí, claro. Eh, mira, mucho de lo que yo sé acerca de este tema se lo debo a una colega mía que se llama Paula Aguilar. La pueden encontrar en redes y en su página de internet que se llama Mamá Conciencia. Ella es La Buenaza. Entonces, ella básicamente recomienda pues como tres pasos, ¿no? Entonces, habla acerca de cómo detectar, cómo detener y cómo comunicar, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos detuviéramos ahí. Cuando me preguntas cómo prevenir, creo que ese es un trabajo eh, de mucho antes, ¿no? Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el desarrollo de los niños y tiene que ver con un hábito, ¿no? No es... O no solamente es esta plática donde nos sentamos y le decimos que nadie te toque tus partes privadas, que nadie te toque... O sea, ok, pero esto no les está cayendo en en el cuerpo, en la conciencia... Yo más bien creo como en los hábitos, ¿no? Eh, Si un niño está acostumbrado a que se respeten sus límites corporales, con más facilidad va a poder detectar cuando alguien los está transgrediendo, ¿no? Pero si tú eres de esos papás o mamás que a fuerza ponte el suéter aunque no tengas frío y cuando no estás escuchando las señales corporales o le estás eh, invalidando sus señales corporales, lo estás poniendo en riesgo al final, ¿no? Okay. Es eh, el paso número uno. Yo diría que un niño o una niña sean capaces de distinguir entre lo placentero y lo displacentero. Si esto me gusta y quiero más de eso, luz verde. Si esto no me gusta, se siente raro, no quiero más de eso. Poder detectar esa sensación de incomodidad y poder actuar en consecuencia. Y esto no se hace un día, ¿no? O sea, más bien es como el, el hábito de... A mí no me gusta que me peines así, ¿no? A mí no me gusta que eh, caminemos de la mano. Si los papás, que son en este momento la figura principal en la vida de los niños y las niñas, son los primeros en respetar el no quiero, es una enseñanza muy poderosa. Entonces, bueno, ¿cómo prevenir? Número uno, escuchando la corporalidad, escuchando las sensaciones. Número dos, fomentando la comunicación. Hay veces en que los niños o las niñas... Platica cosas muy largas que para ti son un poco trascendentes o que estás como medio poniendo atención y medio cocinando. Esa no es una comunicación asertiva. Entonces, si tú no te dedicas a fomentar esta confianza, esta comunicación, estos momentos donde podemos hablar honestamente, no esperes que ellos vengan contigo a platicarte cosas que son dolorosas, que son peligrosas, que son más grandes. ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es también un hábito de la familia. Prevenimos también con la información. Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con los nombres de las partes de tu cuerpo es muy importante que los niños desde que son bebés, conozcan cómo se llaman cada parte de tu cuerpo no sé si todos en los países del mundo, pero en México tenemos mucho esta, no sé si es como penita o pudor o qué vergüenza decir las cosas como son no y entonces el pilín y la no sé qué no entiendo para qué el otro día escuché un caso súper triste de una colega que se llama Angie... ...que nos contaba que una niña fue y denunció abuso sexual, ¿no? Y entonces ella le dijo a su maestra... ...es que mi tío chupó mi galleta. Y la okay. maestra dijo... ...ay, guácala, pues ¿qué? Cómete, cómete otra, ¿no? Búscate otra. Y fue otra vez, ¿no? Es que mi tío chupó mi galleta. Y la misma, pues nada, pues guácala, que se compras la suya no sé qué. Y no hubo manera de que esta niña pues, pudiera hablar... ...con las palabras correctas de un abuso sexual por sexo oral de parte su de tío.
0: Qué bueno que lo dices así porque siempre decimos el pilín, el pirrín. Sí. O sea, siempre le ponemos un nombre equivocado a las cosas importantes... ...porque como dices, de ahí se, se deriva pues la comunicación, ¿no? Y sí, pues yo creo que aunque suene de repente raro decirle a un niño... ...que apenas si puede hablar que es pene o que es eh, tal vez vagina... Eh, ...que lo pueda familiarizar de esa manera... ...ya de toda sí, ya su sea, vida. Natural, ya si es más grande, mejor le ponen otras cosas. Es, es diferente, pero que él sepa realmente que de muy pequeño... ...pueda decir qué órganos tiene eh, con él, pues. Uh-huh,
2: uh-huh. Y para quitarnos las dudas, los nombres son... ...pene, vulva, nalgas y pecho.
1: Y ano. Bien,
0: Bien qué bueno. Así única? se llama. Súper.
1: Tal cual, así enseñan los, los niños... ...y que ellos crezcan con esa naturalidad... de saber que esas son las partes de su cuerpo... ...y que así es también como se deben de expresar de, uh-huh. de ellas... Ana, ¿y qué recomiendas para una persona que ya ha pasado por, por esto? Para la familia, sobre todo, ¿no? Para la familia cuyo niño ha atravesado ya por una situación así, ¿cómo deben reaccionar? ¿Qué deben hacer?
2: Ok. Aquí de nuevo voy a citar a mi colega Paula, que ella eh, expone lo siguiente. Entonces, cuando tu hijo, tu alumno, tu alumna viene y te platica una situación así... Lo primero es mantener la calma, ¿no? O sea, seguramente vas a querer irte a la yugular y quieres llorar y quieres gritar y quieres preguntar. Número uno, mantén la calma. Porque tu reacción corporal, es decir, no verbal, le va a dar la información de qué vergüenza, qué miedo, qué horror. O dime más. ¿no? Si tú puedes mantener la compostura en un momento tan complicado, es más posible que esta personita esté dispuesta a platicar más. ¿no? Entonces, número uno, mantener la calma. Número dos, no es el momento de hacer preguntas. Seguramente vas a saber, quieres saber quién, dónde, cuándo, por qué no me enteré, por qué no me dijiste antes. No es el momento de hacer preguntas. Lo que tienes que contestar es, gracias por decírmelo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto no vuelva a pasar. Entonces, por una parte, vas a validar lo que está pasando y vas a hacerte responsable como el adulto que está recibiendo esta información. Si eres el papá o la mamá, tienes 100% de la obligación de que esto no siga sucediendo. Si eres la maestra, el cuidador, la, o sea, otra persona que no son los papás, entonces no puedes 100% asegurarle que no va a volver a pasar. Pero sí vas a decir, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que esto se detenga. Esto está mal. ¿no? O sea, retirarle la culpa al niño o a la niña y ponérsela a esta otra persona. No, Lo que esta persona hizo es incorrecto, es mal, está mal, no debería de pasar. Yo voy a hacer todo lo que pueda para que esto no continúe. Y de verdad hacerlo, ¿no? O sea, de verdad movilizarnos.
0: Normalmente reaccionamos naturalmente ante esos eventos de una manera impulsiva. Es como también un entrenamiento nosotros como adultos o como papás, poder reaccionar de esa manera porque eh, sí es... O sea, para eso esto es espacio, ¿no? Para que realmente sepamos controlar la situación. Y te digo, entiendo que realmente si, si tu hijo te dice o tu hija te dice, oye, es que fue abusado por fulano de tal, pues obviamente tal vez la reacción es más por el fulano de tal que por ellos, ¿no? Pero ellos no lo ven así. Siempre la reacción es ok, okay estoy insegura, como lo, como lo dijo él, si van a enojar conmigo. Y se hacen más pequeñitos, ¿no? O sea, y, y, y se cierran a que, que nos den más oportunidad y se desconecta esa confianza con el papá. Qué bueno que nos dices todo esto y para generar ciertas posturas ante ciertas eh, situaciones con nuestros hijos. La verdad, te agradezco ese ese gran tip y esa gran recomendación de hacerlo de esa manera.
2: Seguro, seguro. Y mira, no es solamente que cuertes la confianza. O sea, sí seguro, pero también creo que un niño que recibe este tipo de respuestas termina responsabilizándose, ¿no? Así de, híjole, ya lo hice enojar. Híjole, lo que dije está mal. Requiere muchísimo valor para hablar de un abuso a cualquier edad. Y cuando son niños, más. Porque... Está en juego, pues, muchas cosas. Por ejemplo, cuando se da un abuso, muchas veces hay un pacto del silencio, ¿no? Ya sea por medio de chantaje, por medio de amenaza, sea implícita o explícita, ¿no? Un niño que está en una situación así, habíamos dicho, muchas veces es como con alguien de confianza, ¿no? Entonces, al final lo que está en juego es el amor, ¿no? Entonces, este niño o niña que denuncia se está exponiendo a perderse el amor de esta persona, ¿no? Entonces, híjole, si lo que él recibe es... El, la, la amenaza, el miedo, ya sea consciente o inconscientemente, a propósito o sin querer. Si eso es lo que él está sintiendo, pues entonces es una doble victimización, ¿no? Porque no solamente fue víctima de abuso, sino que está en esta nueva dinámica donde... ¿Por qué no me dijiste? O ay, ¡Híjole, qué triste! Pero hay muchísimas veces donde la responsabilidad recae en, en la víctima, ¿no? Uh-huh. Es que también tú te vas a meter a la casa de tu amiga. Es que también tú... Ve la ropa que traes. Es que también tú, cuando... Por favor, si pueden rescatar una cosa de este podcast, es... La víctima nunca tiene la culpa. Así haya accedido a ir a casa de la amiga. Así haya accedido a... No no es responsable de una decisión así de dispareja, ¿no? La intención de un abusador nunca es... ¡Ay, en juego! ¡Ay, es de cosquillitas! ¡Ay! No, la intención de un abusador es... Buscar el autoplacer, ¿no? Buscar estas sensaciones corporales que un niño, por supuesto, que no está buscando. Entonces no hay manera de voltear, como se dice de pronto, voltear la tortilla y querer poner la la culpa en la víctima. No es así.
1: Papá, pues entonces para ir concluyendo con con el programa, consejos totalmente. Hay algo, algunos puntos que los papás, que la familia, que todo el entorno de los niños pueda estar atentos y pueda seguir y pueda estar precavidos, pueda acordarse de todo eso que, te- que deben de tener muy presente.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. Eh, mira, yo creo mucho en la prevención, entonces habría que poner en práctica las cosas de las que platicamos hoy, ¿no? Eh, hacerlos como muy sensibles a sus sensaciones corporales, ser también atentos y respetar sus límites, ¿no? Cuando ellos dicen, ya no quiero más cosquillas pararte, ¿no? Detenerte. Si ellos dicen, no, exacto, o sea, poder hacerles entender y vivenciar que cuando ellos dicen no, es no y se merecen que, que pare, ¿no? Entonces, si ellos tienen esta experiencia de los adultos más importantes que son sus papás es mucho más probable que puedan como creérsela, ¿no? Que digan, ah, no, sí, sí, cuando yo digo no, puedo retirarme, ¿no? Contra, no, pues es que Así es, ¿no? Y entonces los adultos deciden por mí. Y los adultos saben más. Y entonces respeta a tus mayores. Y entonces ve y saluda de beso aunque no quieras. Ve y dale un abrazo aunque te sienta raro, ¿no? Entonces, si somos nosotros los primeros en respetarles y hacerles sentir que son valiosos... ...sin tener que ir y exponer su cuerpo... Ah, bueno. Es una experiencia vital que puede de verdad ser como la base para otras cosas, ¿no?
0: Ana, ¿qué recursos... ¿Existen algunos recursos actualmente como tal vez algunas organizaciones o algo que a dónde tienen que acudir? O sea, realmente entiendo que a las autoridades de alguna manera, pero normalmente, ¿qué sugieres que se haga después de este tipo de de actos?
2: (risa) Mira, si bien lo que como sociedad necesitamos es que haya una denuncia, un reporte, ministerio público y así, no siempre es lo que la víctima necesita. Entonces, yo como psicóloga me quedo más con esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que la víctima necesita? A lo mejor lo que ellos necesitan es trabajarlo en el núcleo familiar, sanarlo, acomodarlo lo mejor posible y dar un paso hacia otro lado, ¿no? No siempre la reparación viene por la parte de que se la metan a la cárcel. No siempre la reparación viene así, ¿no? Entonces yo sería como muy cuidadosa y poner los ojos en lo que la víctima necesita más que en lo que... A la mejor, mijo, me imagino un papá cuya hija tuvo una situación así. Por supuesto que lo quiere ir a meter a la cárcel, lo quiere matar. Claro. Pero no necesariamente es lo que para la hija repara, repara ¿no? Entonces, yo... Eh, lo que yo diría es... Hay que ver qué es lo que esta personita, niño niña, necesita.
0: Realmente, tomando todas estas medidas... Si las personas que fueron víctimas de abuso sexual... ¿Pueden sanar de alguna manera? O sea, si ¿sí hay sanación?
2: Mira... O sea, ¿qué pregunta tan difícil? Porque, como te decía, yo también soy tanatóloga, ¿no? Y entonces es como, ¿puedes superar la muerte de alguien? Pues no es que la superes, no es que necesariamente la sanes, es que la puedes integrar a tu historia de vida sin que se vuelva esta carga que te nubla la vista, que no te permite avanzar. O sea, ¿hay maneras de que sea menos traumático? Sí. Que si lo vas a sanar... Y se te va a olvidar... Y vas a perdonar a esta persona... Ese no es el objetivo... El objetivo es que la persona... Pueda continuar con su vida... Transitar con su vida... Con, u- con esta experiencia... Que no le cueste... ¿Sabes? Como, me lo imagino como el pípila con su piedra... no Que no traiga una piedra de ese tamaño cargando... claro A lo mejor se vuelve una piedrita... ¿no?
0: Y tienes esa pregunta tan difícil... Porque seguramente mucha gente... Que ha tenido ese tipo de cosas... Se la hace constantemente... Y por eso a veces no da el paso... Entonces... Eh, si nos... Se escucha decir, bueno, tal vez no sanas, pero te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida emocional. Atrévete, porque va a mejorar. Entonces, sí creo que nos hacemos preguntas tan difíciles cuando tenemos ese tipo de eventos, que es bueno saber que sí hay un camino, pues, si sí hay, uh-huh. si sí hay, si sí hay como cuando te detecta una, una, una enfermedad, hey, hay un tratamiento donde puedes alargar tu vida. Igual que emocionalmente creo que... Pues a lo mejor no sanas, pero sí liberas. Y todo lo que es liberador emocionalmente... Pues te da paz de alguna manera... Y te abre camino a que puedas reinventar... O por lo menos a veces dejarlo ir. No
1: sé. Sí, y la terapia psicológica es una herramienta clave para esto también. no Alguien que te sepa acompañar y que te sepa guiar en todo ese proceso... No importa que hayan pasado a lo mejor 5, 10, 15, 30 años siempre es buen momento para poder trabajarlo y es una oportunidad también para la gente, para aquellas personas que han pasado por este por esta situación, uh-huh. pues poder ya quitarse de esa carga, entre comillas.
2: Sí, y híjole, a mí, pues como psicóloga, de pronto me da. Me da como coraje el tratamiento que se hace por parte de algunos colegas, ¿no? No todo el mundo es especialista en abuso sexual. Yo no soy especialista en abuso sexual. Es decir, te puedo platicar del tema, pero que yo reciba una una víctima de abuso sexual... ...no lo voy a hacer por una multitud de razones que podemos platicar en otro momento... Pero entonces hay que buscar a la persona idónea para hacer este trabajo, ¿no? No cualquier psicólogo, no cualquier psicóloga tiene la formación y también al final pues la empatía o la, pues sí, como el el modo o la química que tú necesitas para transitar este proceso.
0: Muy bien. Algo que quieras agregar, ¿sí? ¿No? Pues
2: para
1: concluir, nada más eh, decirle a toda la gente que pues ese es un tema sumamente importante, es un tema que, que a todos nos atañe, a todos como parte de una familia, como parte de una sociedad, parte de un grupo... Y pues que tenemos que estar bien pendientes, que escuchen a los niños, que sean muy observadores también a los que tienen pequeños en casa, alguna anomalía, algún, algún golpe, algún, algo raro, ¿no? Algo, conocen demasiado bien a sus hijos, como para saber, poder detectar que hay algo que está pasando, que, que no está bien. Eso y que pues vayan, que difundan toda esta información también, difundan que no saben en qué momento va a llegar a los oídos de la persona que más lo necesita, que si bien a lo mejor ellos no lo están viviendo, conocen a alguien o le pueden platicar en una plática muy banal que salga y que, que sepan cómo poder actuar ante, ante esas situaciones. Entonces, pues bueno, es un tema que tratamos también con mucho respeto por las personas que han pasado por eso, las familias que han atravesado por eso y muchas gracias. Ana Paula por haber acompañado este día en el programa y pues por compartir esta todo tu conocimiento y tu experiencia también seguramente va a ayudar mucho a mucha gente.
2: Con mucho gusto. Eh, nada más recalcar, eh, la, la persona que yo más confío en este tema se llama Paula Aguilar, su página se llama Mamá Conciencia, y quien tenga curiosidad de aprender más, de tomar un curso, de escuchar una conferencia, de tomar una plática, le recomiendo muchísimo que se acerque a, a las personas profesionales, ¿no? En mi caso yo recomiendo a, a esta psicóloga y pues bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.
0: Tú también tienes redes sociales ¿También sí. te puede seguir la gente?
2: Sí eh, Estoy en Instagram como Taller.Emociones y en Facebook como Inteligencia Emocional Infantil Ana Paula Gutiérrez.
0: Muy bien, bien. Nos despedimos.
2: Muchísimas
1: gracias Ana Paula.
0: Muchas gracias Buenas por venir noches. Muchas gracias público Nos vemos el próximo episodio bye 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 bye